0: ゴーゴービッセル神戸この番組は神戸トヨペット和光レマンションシリーズの和田光さんとともにお送りしますビークリーマッチレポート ACL 特集さあここ一週間のビッセル神戸の熱い戦いを振り返るマッチレポートまずは8月18日木曜日に開催されました ACL ラウンド16埼玉スタジアムで行われた、えー、午後8時から行われた試合ですねヴィッセル神戸対横浜へ埋まりの戦を振り返りましょうさあこちらはですね GOGO ヴィッセル神戸この番組の立ち上げに関わり現在ラジオ関西の東京支社にいらっしゃる安田春彦さんが実際に試合に行かれまして感染リポートを送ってくれましたこのリポートを元にお話をしていきたいと思いますさあいただいたリポートを読んでいきますね試合当日午前中は強い雨の関東地方昼過ぎから雨が上がり夕方頃には強い日差しとともに青空が広がる夜7時前まではめちゃめちゃ暑くこんな暑さで試合できるのかと思ったくらいだったそうでですごい小説っぽくもう目の前に景色が広がるようなリポートをくださったんですよめっちゃいいですねちょっとこれ私も参考にさせていただきますまあ現地に行けてない方はぜひ自分が行っているような感覚でイメージしながら聞いていただければ嬉しいですさあ埼玉スタジアム最寄りの浦和味噌の駅まで一本で行ける東京メトロ南北線に乗った頃から青色の横浜 F ・マリノスのユニフォームを着たサポーター赤いヴィッセル神戸のユニフォームを着たサポーターを見かけるようになったこれ神戸ででも見かける景色ですよねそして、6時16時半頃に最寄り駅の浦和美園駅に到着浦和レッズのいない埼玉スタジアムに違和感普段浦和サポーターが陣取る北側スタンドに神戸サポーターが陣取る。ACL のレギュレーションで声出し応援が可能なこの試合は両スタンドから声援神戸サポーターからはホームゲーム以外でのみ歌われるちゃんとアウェイマーチも数で上回る横浜サポーターは統制の取れた手拍子と低くぞどろくコールで埼玉を横浜化するこちらですね応援解禁でサッカーの醍醐味を醍醐味を改めて感じました。と書いてくださってますね。応援があってこそのサッカーですよね。やっぱり違いますよね。盛り上がり具合がさあ、試合の方行きましょう。午後8時キックオフです。この試合のキーポイントはこちら。蛍井の半パネえということで、山口蛍選手と e の選手が躍動します。前半いきなりビスルに得点シーンが前半7分。神戸左サイドセンターライン辺りからショートカウンターゆるき選手が中央にドリブルで持ち上がり全速力で駆け上がる右サイドの飯野選手の前方へスルーパス飯野選手はボールに追いつき横浜ゴールキーパーの高岡の上を抜くチップキックでボールはこう描きゴールに吸い込まれる神戸先生ということでこれね私前回多分先週の放送なんですけどそろそろ飯野選手のゴールあるんじゃないって話してたんですよ。こういうの当たると嬉しいですね。とにかくスピードがすごかったです頼もしかったですねしかしその2分後同点に追いつかれますその後前半14分大迫選手の後方への落としから山口蛍選手の得意のミドルシュートこれが惜しくもクロスバーそして前半29分この試合、いつものヴィッセルとは何かが違うんですね。VAR からオンフィールドレビュー、ハンドで神戸の PK を獲得です。まあ、大きなブーイングがあったそうなんですが、佐々木選手が決めて2対1となりました続いて後半、流れは横浜 F ・マリノス。後半13分、横浜の猛攻、ゴールキーパーの前川選手が危険なシュートを2本セーブ。もうそれ以外にも危険なシーンたくさんあったんですけどもう見事にセーブしてくれましたねたまらず大迫選手と佐々木選手のツートップを武藤選手と小田選手に交代しますそして後半34分飯野選手のルーズボールへの猛スプリントでボールを奪いサポートに入った山口選手へ山口選手は大崎選手とワンツーでペナルティーエリア右奥まで抜け出しマイナスのクロスに小田選手がワンタッチで合わせて神戸が3点目、これで一安心と思いますよね、思いきやなんですよ、3点入ったら大丈夫やと思いきや、後半44分に横浜に2点目を決められてしまいます、これでね、3対2になるんですよ、その後、アディショナルタイムは3分、横浜の猛攻に合うも、神戸が逃げきり、ベスト8進出となりました。よよくく逃げ切ってくれましたよねもう本当に後半44分に横浜に入れられた時はもうていうか余裕がなくなってしまってお願い耐えてっていうのを34分ぐらいの間で100回ぐらい願いましたそれが、ね、私の思いが伝わったのかしっかり逃げ切ってくれて本当に良かったですさあこの試合についてスタッフさんが、えー、安田さんに聞いてくれました。まず1つ目札幌戦、どんどんロングボールで前へとこういう試合の仕方だったんですがまた違った戦術なのかなと思いましたがどう感じましたかという質問に対し今回はですねロングボールというよりかはサイド攻撃が印象的でした。特に右サイドののの選手は良かったででですすそうよねね実況の方もね前の試合でサイド右サイドのスペシャリストっていう風に話していたのでまあゴールも生み出してくれましたしスピードもあるしやってくれたなっていうちょっと安心感があるようになりましたよねいい選手いると安心するなという雰囲気になりましたさあ続いての質問この試合一番光っていた選手はという質問に対しボランチの山口ホタル選手です試合中どこにでもおる感じでしたと思うねコテコテの関西弁が出るぐらい本当にどこにでも出てきていた印象がありましたよね守備でも攻撃でも運動量の多い E の選手獲得がいい結果をもたらせているのではないでしょうかとこういい感じになってるんでしょうね2人の掛け合いが守備のカバーが減り積極的にも攻撃参加できるのかもしれませんとお話ししてくれました確かに言われてみればそのような雰囲気ありますよねそしてこの最後、質問こちらですね、リーグ戦とは明らかに違って見えたように思いますが、確かに明らかに今回のビスセル、違うように思いましたよね、この質問に対し、安田さんは、リーグ戦では残留争いをしているので、もう負けられないというプレッシャーがあるのかもしれないですね、いい意味で今回は開き直ってサッカーができたのではとお話ししてくれました。やっぱり精神面ですよねそこが関わってくるのが大きいですよねなので ACL の方は勝っていくぞどんどんいくぞっていう気持ちで今試合をしてるんじゃないでしょうか今どれくらいですか延長戦はいお、どうでしょうかちょっと気になりますねちょっとどのような状態なのかわかんないのでお伝えできないですがちょっとあと後ほどしっかり伝えていきたいと思いますまあとにかく今回横浜に三点入ったのはかなり素晴らしいと思いますこのままね韓国にも勝っていきたいなと思いますさあこちらのお話いきましょうかそして今日午後4時から埼玉スタジアムで開催されているアジアチャンピオンズリーグ ACL 東地区決勝トーナメント準々決勝ビッセル神戸対韓国のチョンブクヒョンデモータースとの一戦ですまずは対戦相手の韓国のチョン・ブクヒョンデ・モーターズについてご紹介していきましょう、えー、こちらはですね韓国プロサッカーリーグ K リーグワンに加盟していますで、えー、ヴィッセルより2年早いですね1993年に創設されました国際タイトルでは2006年と2016年の AFC チャンピオンズリーグを2回国内タイトルでは K リーグを8回アジアの中でも 1,2 を争う強豪なんだそうですさあそんなチーム相手にピッセルはどのように戦っているのでしょうかご紹介していきますねまずこのスタメンオープニングでもちょっとお話ししたんですがイニエスタ選手と大阪選手が控えにも入っていないんですよね何らかのアクシデントでプレーできないということなのかどうなのかちょっと気になるところなんでしょうかさあその大阪選手とイネスタが選手選手がいない中の前半を振り返っていきましょう、えー、こちら前田さんにお話をお聞きしました前半を見ていてのビッセルの戦術はどのように感じましたかという質問に対し前半リスクを負わないプレーをしつつも最近の試合と同じくロングボールを織り交ぜながらセカンドボールを拾ってチャンスを作っていましたまた今回は小林幸選手がいることもあって彼からのパスで打開するシーンも散見されました相手が思ったより緩い入りだったので前半のうちに先制したかったところです時間が経つごとに停滞感、閉塞感があり縦に急ぎすぎる感じもありましただんだんチョンブクヒョンでペースになっているのかもしれませんどうなんでしょうかまあ、前半はそのような雰囲気確かに感じられたなっていう,ふうに思いましたその相手チョンブクヒョンでの出だしから前半終了までの戦い方前田さんはこのように見ていただいてます前の試合で延長120分を戦ったメンバーが大半だからか動きが重く感じますこれはピィスリにとってはいいですよねただ左サイドの11番マド導バロー選手が攻撃に特化していることもあってそこからの攻め崩しは脅威でした主軸のキムバギョン選手が早々に交代となったのもチームにとっては誤算だったと思いますただし後半に余力を残した戦いでもあるかなと感じましたさまさんがね前半でこう上げてくださっている11番魔導ロー選手後半にどのように聞いてきているのかこれちょっと気になるところですねそして前半神戸で良かった動きを教えてくださいという風うにお聞きしました動きの良かった選手はですね小田悠太郎選手と挙げてくださっています。横浜 F マリノス戦でのゴールもあってか動きが軽快でゴールに迫るシーンもありました。横を言えば20分の後期は得点を取り切りたかったですとお話ししてくれています。そうですよね。あの20分のシュートもそうですが、小田選手の小田選手にボールが行くまでの過程もめっちゃ良かったなって思いました。こう縦のパスを使いながらちょっと戻したりこうね。あのピッチの中をギザギザを描くようにボールを運んでいってこう相手の隙を抜いてシュートを打つっていうのがすごく良かったんじゃないかなと思いますそんなヴィッセルは今延長戦どんな戦い方をしているのか私はすごく気になりますがはい気になるところですがちょっと後半の流れ読んでいきましょうかはいえ後半ですね前半この動きででですね0対0で前半は終わりました、まあ、前半7本シュートをヴィッビセルは打ったんですねちょっと惜しくも入らなかったんですけれども後半振り返っていきましょうまずは後半1分横浜 F ・マリノス戦で先制ゴールを挙げた飯野選手が登場します小田選手と同じく右サイドハーフに入りましたそして後半17分中坂選手に代えてゆるき選手が入りますゆるき選手が入ってすぐの5分19分ついにゴールが生まれまれすゆるき選手の仕掛けから左コーナーキックを獲得キッカーの小林ゆき選手が上げたクロスは逆サイドに流れ拾った山口選手の折り返しも左サイドへ流れますが収めた小林ゆき選手がペナルティーエリア左,左脇から速いクロスを送りますそれを受けた尾崎選手のペナルティーエリア左からのシュートはゴールキーパーに弾かれてしまいますが、ゆるき選手がこぼれ球を仕込んで先制に成功しました。よかったです、もうこの時ね、もね、私は控え室にいながらスタッフ皆さんとこうみんな見ていたんですが、もう思わずね、うおーっと何がそこで起こったんかっていうぐらい声が出てしまいました。これは盛り上がる一点でしたねたねだ後半21分ゴールから2分後まいちゃんも脅威と言っていたバロー選手にゴールを決められてしまいます前半から脅威やっていうことが分かってたのに止められなかったんですよねめちゃくちゃ悔しいですということで、えー、その後後半29分ビッセルが勝負に出ますマテス・トゥレル選手と大崎選手・ムト選手がピッチへ入りますクール気を変えることができるのでしょうか。まあどちらも猛攻撃を続けました。体力が消耗される試合だと思いますが。一対一で後半が終わりまして、まあ後半四十五分ゆるき選手のいいシュートもありましたが、そのまま一対一で。延長戦となりました。さあ。ええー。新しい情報が入ってきました。マジですか。延長。前半14分、残念ながらチョン・ブクヒョンデにゴールを決められ、2対1ということですね、ビッセルが1点の方ですか、えー、そうですか、で延長前半が終了して、今、2対1ということなんですが、えー、ビッセルが1点のビハインドのまま、延長の後半が始まったところなんですね、まだまだどうなるか分かんないってことですよね。はいといととうことでここでちょっとメールもご紹介しましょうラジオネーム浜野赤ちょうちんさんからです画像を見ながらラジオを聞いていますありがとうございますもう皆さんの方からね届くメッセージの方が情報早いんじゃないかと思いますけれども、えー、いただいてるメッセージですね今相手チームに賢しこ点が入りました1対2で延長前半は終了後半がまだある GO! ビッセルといただいていますそうです後半がまだまだありますそのままはい。このまま、1対2対1ですけれども、いって返して、なんとか、持ってくれればな、いいと思います。ということで、以上、えー、マッチ、ウィークリーマッチレポートでした。